0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast da Monitoria de Anestesiologia Veterinária. O meu nome é Adriel e hoje vamos tratar da história da anestesiologia na medicina veterinária. Em experimentos com animais, Henry Hill Hickman, em 1824, demonstrou que a dor produzida em procedimentos cirúrgicos poderia ser aliviada através da inalação do dióxido de carbono, E apesar desses seus conceitos ele ter chegado mais próximo ao atual conceito que a gente tem de anestesia cirúrgica em relação aos colegas da época, esse pesquisador utilizou um agente que isoladamente não teria futuro. Já em 1846, ainda não havia nos Estados Unidos a literatura veterinária disponível. E, atualmente, existem poucas indicações de quando os médicos veterinários começaram a utilizar novas técnicas em animais após a primeira demonstração no homem. Um ano mais tarde, porém, em janeiro de 1847, o primeiro relato foi feito por Edward Meyer, no qual ele descreve experimentos em cães e gatos com a inalação do éter. Esse éter era colocado em um recipiente de vidro e esses animais inalavam os vapores em altíssimas concentrações, diretamente, porque havia uma abertura na parede do frasco e os animais ficavam inconscientes entre 10 e 45 segundos após a inalação. O éter foi empregado em animais de grande porte também, pela primeira vez em 1847, em uma amputação de membro de um bovino. 17 minutos após a inalação do éter, o animal tornou-se inconsciente e a cirurgia foi realizada sem nenhum sinal evidente de dor. Obviamente, a noção de dor em 1847 não é a mesma que a gente tem atualmente em 2020, então talvez possa esse, esse fato pode ser um pouco dúbio. Cinco anos após esses relatos do uso do éter em animais, George Dade, foi o primeiro médico veterinário que utilizou o éter juntamente com o clorofórmio em procedimentos cirúrgicos de uma forma rotineira. Ele ainda tinha conceitos muito avançados para a época em relação ao bem-estar animal. Isso levou ele a se interessar pela prática da anestesia muito mais do que qualquer outro veterinário da época. Ele escreveu dois anos após, em 1854. Um livro que defendia a utilização da anestesia em todos os procedimentos cirúrgicos e também a aplicação de tratamentos humanitários e princípios científicos em medicina veterinária. Então a gente pode perceber que George Dade foi um precursor em relação ao bem-estar animal, em relação à abolição de dor nos procedimentos cirúrgicos dos animais, ainda que naquela época as técnicas eram bastante rudimentares. Continuando com a linha do tempo... Em 1875, agora quase 20 anos depois, Orr publicou a primeira monografia sobre a anestesia intravenosa com hidrato de cloral. E três anos depois, outro pesquisador, Humbert, descreveu o uso dele em cavalos. Em 1878, Unwrapp sugeriu a possibilidade do uso de cocaína como anestésico local. A partir dessa sugestão, de muitas outras portas foram abertas na anestesiologia veterinária. Em 1884, Kohler usou a cocaína como anestésico local, tópico no olho, e um ano depois, Halstead descreveu a cocaína sendo usada na anestesia regional, e a partir daí o uso foi popularizado por outro pesquisador, Sir Frederick Hobley, que era um veterinário inglês. Depois disso, Corning recebeu crédito por usar cocaína para anestesia espinal em cães em 1885. Ainda, a partir dessa descrição, ficou parecendo que ele induziu a anestesia epidural e não a anestesia espinal. Em 1898, então, August Bier, da Alemanha, introduziu a anestesia espinal verdadeira em animais e, em seguida, ele usou a anestesia em si mesmo e em um assistente. Três anos após essa descrição da anestesia espinal verdadeira, em 1901, dois pesquisadores Kuyli e Sandril realizaram na França a anestesia subaracnoidea em equinos, bovinos e cães. Foi descrito nesse mesmo ano a anestesia epidural em cães e a técnica ela só foi expandida para grandes animais, especificamente os equinos, por Hetsgen na Alemanha em 1925 e nos bovinos na Áustria, por Franz Beneck, em 1926. A partir daí, os avanços é, marcantes na anestesia na medicina veterinária foram alcançados apenas na década de 1940, onde foi desenvolvido técnicas de, anete- de anestesia para vertebral em bovinos. A descoberta da Lidocaína na Suécia foi extremamente marcante, é, porque foi um anestésico local revolucionário e muito empregado até mesmo até os dias de hoje. E o aperfeiçoamento das técnicas de bloqueio perineural, de bloqueios regionais, especialmente em animais de grande porte, foi muito marcante com a descoberta da lidocaína, apesar dessas técnicas, como eu já havia falado, serem relatadas desde 1880. A partir dos anos de 1970, porém, foi que deu início à era moderna da anestesia veterinária. Isso foi facilitado pelo estabelecimento da especialização em anestesia em faculdades da Europa e também da América do Norte. As metas dessas instituições que tinham essa especialidade eram a maior segurança do paciente e o desenvolvimento de novas técnicas e de novos conhecimentos, paralelamente com avanços conseguidos e conquistados na medicina humana. A gente pode perceber que houve, então, um avanço significativo desde os primórdios da anestesia veterinária em relação aos estados dos animais, o bem-estar do animal e a abolição de dor. Dessa forma, novos fármacos e novas técnicas foram criados e continuam sendo criados continuamente para uso clínico em pacientes em diversas patologias. Além disso, o monitoramento do paciente, Visando a maior segurança, levou o uso de tecnologias como a capnografia, a oximetria de pulso, a medida de pressão arterial, entre outros, outros artifícios que os anestesistas usam para promover uma maior segurança tanto para o paciente quanto para o trabalho que ele está realizando. O valor do anestesiologista veterinário como um membro-chave da equipe de cuidados com o paciente tem levado a uma crescente presença na prática veterinária. Trazendo a história da anestesiologia veterinária para o nosso país, os primeiros relatos dessa especialidade datam da década de 1940, e foram esses a contribuição para o estudo da anestesia intravenosa pelo tio Nembutal no cão, que foi uma adaptação de um método é, feito internacionalmente de Landa de Matera e Tabarelli, que foram os dois autores desse trabalho. E também houve outro trabalho, que foi a contribuição para o estudo da anestesia no cão, pelo pentobarbital sódico, é o nembutal, dos mesmos autores, de Matera, e outro autor, Castrignano. E esses trabalhos foram publicados na revista da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo, em dezembro de 1946. Então chegamos ao final desse episódio do podcast, espero que vocês tenham entendido a história da anestesiologia na medicina veterinária e até o próximo episódio. Tchau, tchau!